0: Mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hello Woman, de podcast. Vandaag zit ik met Iante Mosselman in de studio. Iante is moeder van twee kinderen, programmamaker bij de Bali... en schrijver van het briljante boek Al die Liefde en Woede. Een essay, memoir, verkenning over woede, moeder worden... afhankelijkheid, het individu en collectief. Welkom, lieve Iante. Allereerst dank je wel dat je de moed hebt gehad om je hersenspinsels aan het papier toe te vertrouwen. Zou jij eens de luisteraars mee willen nemen in wat jou uiteindelijk heeft doen besluiten dit boek te schrijven?
1: Ja, ik denk dat dat wel de zoveelste woedeuitbarsting was. Uh, ik schreef wel vaker al, uh, maar altijd wel veel vanuit mijn hoofd. En ik merkte nadat ik moeder uh, geworden was wel dat ik nou ja, boos was. En ook nog wel bozer dan ik uh, uh, normaal was. Ik, was. ik ben altijd wel een vrij driftig iemand geweest. Um, en uh, ik wist dat niet van tevoren. Had, had ik helemaal geen idee dat ik dat soort emoties zou gaan voelen... Uh, uh, voordat, nou ja, voordat ik moeder werd, voordat mijn kind er was. Um, dus ik schrok daar er heel erg van en ik dacht toen wel, iemand uh, moet dit opschrijven. Want als ik dit nu zo heb, dan zal ik toch vast niet alleen zijn. Al is dat altijd wel ook een beetje de vraag, vind ik, als je iets opschrijft. Dat je denkt, ben ik nou gek of hebben meer mensen dit?
0: Want je vond niet per se die herkenning over je woede in je omgeving of bij vriendinnen? Of... Nee, en dat had er wel mee te maken met dat ik een van de eerste
1: was... uit mijn vriendengroep die kinderen kreeg. Uh, ik was 29 toen ik de eerste kreeg. En uh, ja, de meeste waren uh, iets later. Uh,
0: maar ik had er ook nooit iemand over gehoord. Nee, het is, het is, het is iets wat een beetje weggestopt wordt natuurlijk. Ja, ja zeker. Ik ben, ik ben ontzettend blij dat je er bent vandaag. Ah, heel want, leuk hè, ja, dat ik er mag zijn. Ik ja, ben er echt heel blij mee. Want het is um, wat mij betreft echt een onderwerp... wat uit de schaduw mag komen. En met jouw boek heb je daartoe een hele mooie eerste poging gedaan. En ik hoop in dit gesprek dat we de vrouwen die dit gaan luisteren... ook mee kunnen nemen in, nou ja, waar komt het vandaan? Um, waar denken wij samen al onderzoekend waar het over gaat... Um, en ook, hoe kan je het inzetten? Want dat vind ik zo mooi ook in jouw boek. Dat je uh, die moederwoede, die woede die loskomt, die vrijkomt... Uh, ten gunste van iets gaat inzetten. Um, maar even helemaal terug naar het begin. Want, want wat ontdekte je op het moment dat je dit boek ging schrijven? Um, dat mijn woede niet zozeer
1: uh, alleen een persoonlijk iets was. Dus iets van... Mij, of dat het niet uh, iets was wat alleen maar kwam, uh, doordat ik niet in staat was deze rol goed te vervullen. Maar dat het ook heel erg met, daarmee te maken heeft met hoe die rol is vormgegeven. Um, dus dat ik. Ik denk dat heel veel woede uh, uh, voor mij kwam, uh, voort uit dat ik. Het idee dat ik het niet goed deed, dat ik geen goede moeder was. En dat allerlei dingen waarvan ik dacht dat ik ze natuurlijk, of dat ze me natuurlijk zouden moeten afgaan. of dat ik ze natuurlijk zou moeten kunnen, gewoon niet kon. Um, een heel mooi voorbeeld vind ik dat ik dan, dan las ik weer ergens van ja. Er zijn vijf babyhuiltjes. Die klinken allemaal anders. En uh, die herken je. Je leert je kind kennen en je herkent de hultjes. Nou ja, met de tweede herken, dus nou ja, mijn tweede kindje is nu vier maanden. En ik herken ze een beetje. Maar met die eerste, ik heb gewoon geen idee gehad. En, dus ook, en het is ook niet gekomen na zeven maanden. En wat was het effect daarvan op jou dan? Nou, dat ik dacht, uh, waarom kan ik dit niet horen? Wat is er mis met mij? Waarom kunnen andere mensen deze helptjes wel onderscheiden? En wat doe ik verkeerd waardoor ik dat niet kan?
0: Ja, en dat werkte dat frustrerend? Was dat ook wat frustrerend en woedemakend makend was. Ja, want
1: je denkt uh, je kind heeft iets nodig van je, dus wil getroost worden of wil uh, geeft jou eigenlijk probeert iets met jou te communiceren, dus uh, dat hij honger heeft of moe is. En jij begrijpt niet wat hij zegt. En terwijl je ter ik vind dat ik dat wel had moeten
0: begrijpen. Op ja, dat want zo'n opmerking suggereert natuurlijk dat je als moeder een soort uh, aangeboren instinct hebt om te herkennen wat een heldje betekent. Ja. ja. En zo leeft er denk ik wel meer concepten over vrouwen die moeder zijn of worden, over hoe die zouden moeten zijn. Ja. ja, heel zorgzaam. Heel zorgzaam. Zichzelf wegcijferend, opofferend, lief,
1: zacht. Ja. Waar komt die beeldvorming denk je vandaan? Ik denk dat hij uh, in Nederland deels uh, 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 christelijk is. Maar dat heel veel grote religies dat idee uh, um, nou ja, omarmd hebben. Het idee van Maria natuurlijk. Um, maar ik denk ook wel dat het, het Bartria gaat, toch maar even die term te erin te gooien. Uh, heel goed uitkomt dat... Uh, 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 vrouwen dat gingen doen. En Mineke Schipper, ik haal haar boek ook aan... die schrijft in uh, uh, De Heuvels van het Paradijs... dat het wel heel handig was voor mannen... dat vrouwen zich gewoon volledig om die kinderen bekommerden... zodat zij allerlei andere dingen konden doen. Uh, en ik denk wel dat dat deels waar is. Het andere is natuurlijk wel dat je, ja, jij draagt het negen maanden. Uh, je, je zoogt het. Dus het... het ik snap ergens wel dat het zo gegroeid is dat de moeder, nou ja, in onze cultuur dichter bij het kind staat als de vader, dan de vader. Maar dat is echt niet in elke cultuur zo.
0: Nee, nee. En denk je dat dus um, voor jou persoonlijk dus die beeldvorming je op een bepaalde manier vastzetten in je rol? Uh, waar je ook nog eens, waar er verwachtingen op zaten hoe je dan zou moeten zijn en dat... Je, bij je eerste kindje lukte het niet om dat allemaal waar te maken. Heb jij niet het idee dat dus ook die woede die je toen begon te voelen... al wellicht eerder aanwezig was? Dus dat dat niet zozeer was, omdat je moeder was, werd je boos. Maar misschien doordat je moeder werd, kwam er woede los.
1: Ja, dat is wel een goeie. Uh, ik denk het wel, omdat op het moment dat je... Uh, ik denk dat je als vrouw en de rol die je krijgt... Nou ja, die van je verwacht wordt dat je aanneemt in de samenleving. Ik denk dat dat er heel grondig in zit. En dat het idee dat je als vrouw eigenlijk bestaat als dienend aan een man. Toch vaak niet zo uitgesproken. Maar er zijn wel onderzoeken ook bijvoorbeeld bij uh, uh, kleuters waar ik over las. Dat tot een bepaalde leeftijd. En ik geloof dat het twee of drie of vier is. Uh, luisteren jongens uh, uh, en meisjes uh, anders. Dus die... Dus naar, naar andere bazige kinderen. Dus even, even denken hoe het ook weer precies zat. Dus dan uh, meisjes luisteren, zeg maar naar hun peers, naar jongetjes en meisjes. En jongetjes luisteren vanaf een bepaalde leeftijd alleen nog maar naar jongetjes. Dus die luisteren al niet meer naar meisjes. En dat gebeurt al best wel jong. Dus als een meisje zegt, doe dat, dan denken ze, ja... Terwijl een jongetje het zegt, dan hoe komt
0: dat denk je op zo'n jonge voort. leeftijd?
1: Ja, ik weet, ik weet het niet. Uh, misschien toch het voorbeeld. Ja. Wat je ziet, ik ben er. Dat ja, zou wel heel grimmig zijn, maar ik denk wel. Ik kan me niet echt iets anders. Nee. Ja. Alsof het
0: er dan niet toe doet of zo. Ja. Ja. Hé, hey, en wanneer dacht jij, dacht jij over jouw woede, dit hoort erbij? Nee ik dacht echt dat dat gewoon mijn ja. particuliere probleem was dat
1: ik niet in staat was om gewoon een beetje normaal te doen en dat ik te veel wilde oh. en ik denk, dacht ook dat want die woede kwam ook wel heel vaak tot de uiting op het moment dat ik uh, ik vind mijn werk heel leuk Ik moet zeggen dat ik wel na de tweede voor het eerst het een beetje rustiger aan kan doen met werk dus nou ja misschien ben ik daarin gegroeid of ik ben minder ambitieus geworden het kan ja je kan het positief of negatief benaderen um, maar dat, dat, ik, ik merkte daar heel vaak dat ik in een soort van frictie uh, terecht kwam En uh, dat had er ook wel mee te maken met dat het gewoon niet allebei tegelijkertijd kan. En dat beeld, zeg maar, en voldoen aan dat beeld van wat je zelf en wat de omgeving vindt... dat een goede of een perfecte moeder is en je werk goed doen. Daar, daar heb je gewoon niet genoeg tijd voor. Dat lukt niet. En dat maakt boos. Ja, ja maakt je razend. Ja omdat je elke keer alles. Het voelde een beetje alsof alles wat ik deed. elke keer op het spits gedreven werd. Ja. Dus het is alsof je. Uh, ja, dat alles zeg maar. dat je net zeg maar één seconde tussen al die dingen he, hebt. Uh, en het daardoor dus telkens net op elkaar botst. Ja, achter uh, de feiten aanlopen of te gehaast. Te gehaast. Altijd, gewoon vlug. Altijd alles uh -huh. snel moeten doen. En volgens mij word je daar als mens ook. Heel ongelukkig van. En hoe uitte zich dit bij jou? Ja, ik werd gewoon boos op hele kleine dingen. Maar ook wel... Ja, op, op van die meisjes in de tram die er echt niks aan konden doen. Maar die dan niet opstaan terwijl je er bezweet en goor binnenkomt met je kinderwagen. Ja, dat vond ik echt... Zeg maar...
0: Ziedend. Sta gewoon
1: op. Ja. Doe gewoon niet zo vervelend. Maar... Uh, ja, terwijl ik ben ook zo'n puber geweest. Je, het, je valt, het valt je niet op, natuurlijk niet. Je bent gewoon met jezelf bezig. Wat ook mag op die leeftijd en ook een, een functie heeft. Maar dat vond ik heel vervelend. Um, en eigenlijk, uh, maar ook oh, als mijn vriend dan uh, ergens niet aan gedacht had. En dat is ook wel vind, wat ik ook wel moeilijk daaraan vind, is soms dan ben je uitzicht de boosheid naar iemand anders toe... en ben je eigenlijk ook heel erg boos op jezelf? Ja, omdat ja, ja. je in zo'n situatie terecht bent gekomen waarvan je denkt van... had ik zelf wel iets aan kunnen doen... maar iemand had me ook wel kunnen helpen. Dus vaak ik denk dat ik vaak boos was op mezelf en op mijn vriend... en dat de woede dan richting bijvoorbeeld mijn vriend ging. En met andere mensen precies hetzelfde.
0: Ze zeggen wel eens dat boosheid eigenlijk... een soort secundaire emotie is. Ja. Alsof het iets anders overschaduwt. Alsof het bovenop een andere emotie ligt alsof er dus eigenlijk altijd verdriet en pijn onder ja. die boosheid ligt. Ik ben het daar toch niet helemaal meer mee eens. Ik want ook niet. nee, ik inmiddels <laughs> ik werk veel met vrouwen en ik zie wat hun vaak het meest bevrijdt is als ze dus werkelijk boos mogen zijn, want daar ontstaat iets in autonomie in kracht in grenzen in Alleen het is een emotie die überhaupt in onze samenleving niet zo geaccepteerd is. Laat staan bij vrouwen. Laat staan bij moeders. Ja. En zelf kwam ik dat ook tegen... toen mijn oudste dochter haar eerste driftbuien kreeg. En hoe hard ik aan het werk was... Um, om dat zo snel mogelijk in te dammen. Of het nou met afleiding was... of een speen, of eten... of een filmpje, of I don't know. Um, en ook als ik dan een driftig kind had... in bijvoorbeeld een supermarkt... dan... Werd, was er nooit iemand die mijn handreiking deed. Het enige wat ik kreeg was oordelende blikken. En op dat moment begon ik te ontdekken... hoe is boosheid eigenlijk aanwezig in mijn leven? Ja, als ik vroeger als kind boos was... dan had ik altijd de derde, trap van, de derde tree van de trap waar ik op mocht gaan zitten. En dan moest ik net zo lang gaan of, afkoelen. En dan mocht ik weer in het gezin komen. Maar anders was dat mijn plek. Ja. Ik vroeg er laatst over aan mijn moeder en zij zei tegen mij... En hey, jij was eigenlijk nooit boos. En als je boos was, ging je naar je kamer. En toen dacht ik, goh, mam. <laughs> Waarom denk je dat ik op die kamer was gaan zitten? Omdat het niet geaccepteerd werd. Ja. En eigenlijk zie ik dat nu nog steeds terug. En klopt het wat je moeder zei? Was je ook niet zo vaak boos? Of nee, ik... ik durfde gewoon niet boos te zijn. Nee. Ik durfde niet boos te zijn. De enige die in ons huis boos was, was, was mijn vader. Ja. Mijn moeder was sowieso niet boos. Nee, Ach, die heeft ja. mij dat nooit voorgeleefd. Ze was wel streng, maar dat was niet boos. Nee. En de boosheid die ik uh, zag bij mijn vader... Um, die werd nooit uh, functioneel. Dus nu leer ik bijvoorbeeld dat ik boos kan zijn... op mijn kinderen of op de wereld of op mijn partner of op mezelf. Maar dat daar ook een soort helende beweging in kan zitten. Ja. Maar die heb ik zelf nooit gezien. Dus boosheid was uit verbinding was soms onveilig was uh, niet geaccepteerd dus ja het, het, de hele lading die zat op boosheid uh, die heb ik moeten herschrijven in mijn eigen leven en met mijn kinderen maar ook in mijn rol als moeder ja um, toen jij je boek aan het schrijven was ben jij ook gaan Onderzoeken, waar kwam die boosheid bij mij vandaan? Maar ook, ja. hoe leeft het in de maatschappij? Wat, 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 wat waren jouw bevindingen daarin?
1: Uh, ik heb één boek gelezen en dat heet... Vonkelend van woede van Soraya Slamali. En zij schrijf, omschrijft woede dus ook heel erg als een, als een kracht. Maar ook als iets wat nou ja, afwezig is voor meisjes en voor vrouwen. Omdat het niet geaccepteerd wordt. En zij zegt ook iets moois dat het wel soms nog als de vrouw boos wordt... Op een manier dat die helemaal past bij haar functie. Dus als iemand die heel erg reddend opkomt voor kinderen, dat het nou, soms nog oogluikend wordt toegestaan. Maar op het moment dat een moeder boos wordt omwille van zichzelf en zichzelf daarmee mensen ook heel erg op de voorgrond plaatst, dat dat echt nadan is. Oh, wat interessant. Ja. En dat grenst heel vaak natuurlijk aan waanzin. Um, ja, hysterie. Hysterie. Oh, wist dus je dat. Een woedende um... vrouw is gek.
0: Ja, want wist jij dat um, een ander woord voor baarmoeder in het Grieks of Latijns hysterica is. Oh, fantastisch. Nee, dat wist ik niet. Ja. ja. Dus um, de woede van de vrouw, het hysterische van de vrouw... of van de mens, werd toegekend aan de baarmoeder. Dus zij die een baarmoeder draagt. Ja, verschrikkelijk, toch? Ja. Ja. En, um, oké, okay, dus jij kwam er eigenlijk achter... Oké, okay, dus... Uh, het, als het functioneel is voor onrecht of zo. Of...
1: Ja, of dat, dat schrijft uh, Slemani in elk geval. Die zegt: dus, Nou ja, als het is als je rol als juf bijvoorbeeld. Mm. Dus uh, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Dus een, een uh, juf die boos is op haar leerlingen. omdat zij zich misdragen hebben. dan past het helemaal bij de rol. Is het ook voor. Het, 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 het is goed pedagogisch. Ah, uh, Hoe verre dat nou pedagogisch is, maar streng. Dus daar dan op die manier mag het dan. Maar dat is dus omdat zij die kinderen iets wil leren. Maar op het moment dat de juf zegt: Nou ja, ik ben boos. omdat ik vind. want ik, mij is iets aangedaan. of mij is iets overkomen. of ik merk hier een onrecht op. waar ik me toe moet verhouden. Dat zouden we veel. dat vinden we veel moeilijker. Um, en ik heb dat ook wel. wel gemerkt dat mensen denken. echt ook wel een beetje. dat je niet helemaal goed bij je hoofd bent. op het moment dat je heel erg kwaad bent. Mensen vinden het ook eng. Uh, uh, boze vrouwen, merk ik. Dus, um, omdat ze dan, terwijl ze bij mannen, die zijn volgens mij als ze boos zijn, gevaarlijker. Want ze zijn sterker, vaak. Uh, uh, en die agressie kan zich, dat boosheid van vrouwen uit zich, volgens mij, minder vaak agressief. Um, althans, ik ken minder vechtende vrouwen. En ik vecht zelf ook niet heel erg. Ik schreeuw meer. Ja. Terwijl mannen volgens mij ook wel vaak hebben dat ze gewoon ergens een Dreun aangeven. En dan weet ik niet in hoeverre dat ze dat doen. Omdat dat voor hun is toegestaan. En voor vrouwen veel minder. Maar dat uitzicht volgens mij anders. Maar op het moment dat je boos wordt. Of vrouwen boos worden. Uh, uh, komt er denk ik ook wel een bepaald soort onvoorspelbaarheid bij kijken. Omdat boze mensen kunnen gekke dingen doen. Uh, en daar dat schrikken mensen heel erg van. Dat vinden mensen echt eng.
0: En heb jij het idee... Um dat vrouwen de boosheid in zichzelf meer kunnen gaan omarmen? Denk Heb jij dat... zelf dat idee dat je dat mag doen? Inmiddels wel.
1: En ik denk dat die boosheid een hele goede signaalfunctie heeft. Dus wat ik ben gaan proberen te doen... is op het moment dat ik boos was... te voelen, oké, okay, waar komt deze woede dan precies vandaan? Waar ben ik nou precies boos over? Um, wat best soms een uitzoekwerk is... En mijn jongste die, zei, die zegt dus: de laatste tijd zegt hij af en toe dat hij verdrietig is. En dan moeten we ook gaan kijken: van goh, waar komt dat nou vandaan? Ben je? En dat kan ook iets heel kwijt, kleins zijn. Hij is verdrietig omdat zijn Lego-auto kapot is gegaan. Ja, dat kan ook. Maar dus eigenlijk ben ik dat, zoals, zoals je dat leert op het moment dat je kind bent en je leert je emoties herkennen gaan doen met mijn eigen boosheid. Waarom ben ik niet boos? Ik ben boos omdat ik me heel erg opgejaagd voel. Ik ben boos omdat ik uh, me niet gezien voel. Ik ben boos omdat ik uh, vind dat ik hier nu... met uh, nog lekkende borsten in de vergadering zit... waar ik eigenlijk uit zou willen... maar waarvan ik niet goed durf te zeggen... dat ik nu moet gaan kolven. Dat soort dingen. Uh, en Het dus ik... gaat ook echt wel over plek innemen, Ja, heel erg. Uh, en, en, en dingen voor jezelf moeten opeisen. Um, en ik vond dat altijd moeilijk. Ik vind dat nog steeds moeilijk om te zeggen, ik wil dit. Maar ik ben er wel beter in geworden. Ook omdat ik denk dat het, uh, het doen... en zorgen dat je uh, voorbereid bent om het te gaan doen... ervoor zorgt dat je uiteindelijk minder boos wordt. Dus ik kan dan bijvoorbeeld eens in een werkvergadering zitten... een uur, en dan gebeurde er iets, of iemand zei van... oh, ik doe dit wel terwijl ik het eigenlijk wilde doen. En dan dacht ik, ja, oh, ik moet dat eigenlijk zeggen. Ik moet dat eigenlijk aangeven. En dan ging die vergadering voorbij en dan liep ik eruit. En dan dacht ik, dan was ik uiteindelijk heel boos. Terwijl, als ik gewoon eerder had aangegeven... Eh, ja, ik ben net terug van verlof... maar ik denk toch wel dat dit iets is wat, wat iets voor mij is... dan was er allemaal niet zo'n probleem geweest. Maar dat moet je... ja, ik moest daar heel erg een
0: drempel voor over. Als je het nu zo zegt, dan klinkt het voor mij bijna alsof... bijna die boosheid opgesplitst kan worden in boosheid die gaat over... ik voel me niet gezien, ik durf mijn behoeftes niet te ventileren. Um, ik durf mijn plek niet in te nemen. Um, bijna wat wel gaat over iets wat ook al... In een, eerder, in een eerdere tijdlijn heeft plaatsgevonden van het leven van een vrouw. Ja. En aan de andere kant lijkt het alsof de boosheid gaat over uh, de vastzittende uh, projectie die we hebben op hoe je als moeder en vrouw moet zijn. Die twee lijken wel herken je dat ook? Was dat in jouw boek ook een soort van conclusie dat die boosheid zich eigenlijk op twee manieren uh, of uh, twee verschillende oorzaken heeft? Ja,
1: jawel. En de ene is denk ik persoonlijker en de andere is maatschappelijker in de zin dat je uh, niet, niet iedereen heeft er last van dat hij geen ruimte durft in te nemen. Um, ik denk wel dat dat iets is wat vrouwen veel meer hebben dan mannen. Maar sommige mensen kunnen dat beter. En, uh, sommige, of sommige, en sommige mensen hebben ook helemaal niet zo heel veel behoefte om die ruimte in te nee, nemen. klopt. Dus dat was denk ik ook wel een hele persoonlijke worsteling. En die andere woede, die inderdaad die woede over uh, nou ja, alleen al het feit ook dat je als vrouw uh, geboren wordt... Uh, en dat daarmee dus dat, nou ja, dat je daarmee dus op een bepaalde manier toch op een achterstand uh, uh, geboren wordt, nog steeds. Uh, ja, ik denk dat dat wel ook echt woedendmakend is. Ja. En
0: dat het ook wel echt twee verschillende dingen zijn. Dat ja. Hebben ze wel
1: met elkaar te maken.
0: Ja, en um, denk je dat dit het zwaar maakt voor vrouwen?
1: Ja, ik denk dat het sowieso uh, zwaar is. Uh, ...zwaar deur voor vrouwen helemaal uh, zo lang... Nou ja, ...omdat je na drie maanden toch weer verwacht... ...er wordt er toch weer verwacht dat je aan het werk gaat. Maar ik denk uh, dat die boosheid het zwaar maakt... ...maar ook dat het niet kunnen uiten van die boosheid... ...of het niet mogen uiten van die boosheid het zwaar maakt. Wat ik een van de moeilijkste emoties vind nog steeds... ...is het gevoel wat je hebt nadat je te boos bent geworden. Hmm. Dus op het moment soms dan. De schuld. Ja, of soms dan val Schaamte. ik uit. Ja, tegen mijn kind. En dan, dan daarna dan, dan voel ik me echt heel slecht over mezelf. Omdat ik hem beschadigd heb. Hoe erg dat dan ook weer is. Dat valt ook altijd wel, geloof ik, wel weer een beetje mee. En die moet niet te vaak doen. Maar eh, ik kan mezelf dan, of als ik boos ben geweest tegen mijn vriend. dan vind ik dat later dat ik echt denk. Hoe kan je nou zo stom zijn dat je zo boos wordt op iemand? Dat moet je gewoon niet meer doen. En ik weet het van mezelf, ik moet echt proberen niet zo boos te worden. Want je krijgt en je zin niet. En je krijgt ook niks gedaan. En het brengt dat
0: vervelende gevoel erna met zich mee. Ja, en terwijl je dat zegt, denk ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik, gisteravond gebeurde mij nog zoiets. De, de, de spanning liep lekker hoog op en uiteindelijk schreeuwde ik iets. En ik zag ook in de ogen van mijn dochter dat ze schrok van mij. En daar schrok ik weer van. Um, en terwijl... Oké, okay, dus dat is te excessief. Dat is te groot. Dat, was, dat voelt niet als nodig voor die situatie. En dat voelt ook alsof er iets opgebouwd is. Maar ik denk dat heel veel vrouwen... doordat ze dat zo vrezen... misschien ook wel niet... in die gezonde begrenzing durven te zitten. Ja, dus daar zit natuurlijk een grijs gebied tussen. Wanneer het eigenlijk te groot en te veel is. Wat niet, accept wat niet acceptabel is. Maar daardoor blijven, vallen we bijna helemaal terug naar die zachte, zal van de we moeder. Helemaal, ja, dus laat maar gaan we ja, klopt Ja, dat klopt. Alsof zo. er niks tussen. Alsof ja. het een, niet eens een spectrum heeft. Waar nee. we niet zo op kunnen schuiven naar en de andere kant zet, toe. Er
1: zit natuurlijk ook wel echt iets tussen. Nee, het is meer dat als ik. Wat ik soms merk met mijn kind, is dat hij. Uh, hij, hij dan, als ik iets te boos zeg, dan zie ik gewoon dat hij ook boos wordt. En dan zegt hij, nou dan ga ik nooit meer met jou spelen hoor. Zegt hij dan heel boos. En dan denk ik, oh ja, dan is mijn boosheid net te heftig misschien wel geweest voor hem. Dus dat probeer ik te voorkomen. Um, en tegelijkertijd, maar ik denk wel dat je gelijk hebt. En dat woede af en toe ook wel echt terecht moet komen waar die
0: hoort. Um, en hoe kunnen we daar vrouwen nou behelpen? Moeders behelpen. Want het is dus een zoektocht naar wanneer is die boosheid functioneel en wanneer is het eigenlijk een opeenstapeling van behoeftes die je niet uh, serieus hebt genomen in jezelf. Ja. ja, ik denk dat misschien dan
1: toch het, een beetje het verschil tussen boosheid en woede erbij moeten halen. Oh ja. uh, woede is voor mij wel wat ik echt vaak voelde en dat ja, betekent voor mij heel erg dat ik dan de controle kwijt ben. Ja. Dus dat ik niet meer. Dus dat ik dingen zeg die ik eigenlijk echt niet wil zeggen. Die ik later terug wil nemen. Uh, waarvan je het kan. Dat kan niet. Uh, dus dat je echt uit de, uit de bocht vliegt. En ja. zo boos wordt dat je ja. bijna. Nou ja, dat, dat je uh, eigenlijk over, over een bepaald punt heen gaat. En boosheid is meer zeg maar voor mij dat ik uh, wel dingen zeg. En wel uiting geef aan uh, wat ik
0: voel. Maar zonder dat ik mezelf er eigenlijk in verlies. Ja, mooi dat je dit zegt. Ik zie dat als vanuit mijn werk werk ik veel met innerlijk kind. En mm -hmm. met het volwassen deel. Als jij nu dit benoemt, dan klinkt woede als... je komt eigenlijk op een andere tijdlijn terecht. Namelijk die van heel lang geleden. Of in ieder geval niet in het hier en nu. En boos voelt wel alsof ik ben nog een autonoom wezen... met een volwassen uh, deel wat in staat is om in het hier en nu aanwezig te zijn. En, nou ja, 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 dat is mooi,
1: ja. die vergelijking.
0: Ja. Zo is het, denk ik, ja. En hoe... Want jij zei helemaal in het begin van dit gesprek... ik zou mezelf wel als een driftig iemand omschrijven... of ik ben misschien gemiddeld meer driftig dan een ander. Ja. Was dat dan ook zo als klein kind zo? Ja, als, nou vooral als puber eigenlijk.
1: Dus ik geloof niet dat ik een, een heel uh, driftig Kind was ik wel heel, wel extravert en heel veel praten, maar vooral in mijn puberteit dat ik echt boos werd. En als er iets gebeurde wat ik niet oké okay vond, dat ik altijd wel, ja, zo heel vermoeiend geneigd was om daar dan iets van te zeggen. En uh, dus dat heb ik altijd wel gehad. Dus wel confrontatie, opzoeken, denk ik. Terwijl ik ze ook heel,
0: heel eng. Vind. En werd dat dan wel ontvangen? Mocht jij als puber boos zijn, voel nee, je... Nee, ook niet echt. Nee, nee niet, uh,
1: niet echt. Al, al vonden mijn ouders het niet heel erg als ik heel boos was geweest. Dus ik werd er ook niet extreem voor gestraft. Maar het was niet alsof er heel erg uiting aan werd gegeven... Dus ik heb laatst wel ergens een keer ook gelezen dat als je kind van die drift bij je hebt, dat je hem beter op een kussen kan laten slaan dan uh, hem proberen in te dammen. En ik, ik denk niet dat dat al uh, iets
0: was wat uh, in de tijd dat ik opgroeide gangbaar was. Nee, nee. Terwijl ik gisteren stond te koken, uh, zei mijn dochter: Ik ben zo boos. Ik ben zo boos. Het kwam een beetje uit het niets, maar ergens ook weer niet. Gewoon veel spanning was er opgebouwd. En toen zei ik, nou, wat, wat zou je met die boosheid willen doen? Ik wil gewoon keihard op mijn kussen slaan. En, en, en toen zei ik ook tegen haar, van de boosheid wil bewegen. Yeah. Die wil door je heen bewegen in plaats van... Want zij kan helemaal zo verkrampen met haar, met haar handen zo. En helemaal haar, 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 haar hoofd en haar schouders stijf. En toen zei ik, breng het maar in beweging. En het was... Het was bijna een surrealistische situatie. Want ik stond te koken alsof er dus niks aan de hand was. Maar ik vroeg af en toe aan haar van heb je me nodig? Of heb je iets van mij nodig? Nee, nee, maar het is nog niet weg. En ondertussen was ze op een kussen aan het rammen. En radslagen aan het maken. En bijna als een soort bezeten. Bezetene als een wild dier. En ik keek naar haar en de tranen sprongen een beetje in mijn ogen. En waarom? Ja, omdat ik gewoon... Ik zag even mijn jongere versie die weer op die derde trede van de trap werd gezet. En ja. waarbij alles implodeerde en eigenlijk alles naar binnen sloeg. Ja. En bij haar zag ik het naar buiten slaan... en ook zien dat daarna een soort... ja, het heeft door de heen bewogen, het kleefde niet meer aan... Er, het, was, het, het is, was vrijgekomen. Het is veel fijner, hè? Het is ja. zoveel fijner. Ik heb ook wel af en toe dat
1: ik, uh, als ik echt heel boos ben... dat ik dan, uh, dat mijn vriend vindt dat heel onprettig... maar ik. Voor mij werkt het toch heel goed dat ik zeg, nee, ik moet nu gaan. En dat ik gewoon een stuk ga lopen. Ja. En dan ook altijd wel flink tempo. Ja, ik ben niet zo'n hardloper, anders zou ik dat niet wel doen. Maar en dat, en je merkt gewoon, nou ja, na het eerste blokje, tweede blokje, derde blokje, dat je het een beetje kwijt.
0: Ja, want uh, emotie, in het Engels. Emotion, is energy in motion. Dus ja. energie in beweging. En dat is iets wat. En mooi, wandelen is echt een goede tip. Ja. Voel je dat het oploopt, dat die, dat die barometer naar rood gaat doorslaan? Ga in beweging komen. Zet jezelf ook uit die situatie, hè? Ja. ja, dat vind ik ook. Gewoon proberen meteen eruit te gaan.
1: Mijn vriend wil altijd alles meteen uitpraten. En ik wil, heb altijd wat ruimte nodig. Dus dat botst heel erg in onze ruziebehoeften. Maar voor mij werkt, werkt inderdaad er echt even uitstappen. En dan het uh, 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 lopen werkt heel erg goed. En ook wat zo moeilijk is in een ruzie vind ik. Dat je eigenlijk elkaar heel vaak, hou je elkaar heel erg vast. Hmm. En zet je elkaar bijna klem natuurlijk. Omdat je in zo'n conflict zit. Um... Ja, dat slaat het ook naar binnen. Je houdt elkaar gewoon een beetje gevangen op het moment dat je in een ruzie zit natuurlijk. Dus als je eruit gaat, dan wordt het denk ik altijd... Beter. Komt er weer een beetje lucht doorheen? Ja. ja. En wat ik laatst geprobeerd heb, wat ook echt werkte, was wel. Ik was bij uh, uh, die uh, performance-happening uh, van Marina Abramovic in Carré. En zij zei twee dingen: één heb ik nog niet geprobeerd, maar zij zei: Als je boos bent of woede voelt, hou gewoon eens even tien seconden of ze langer je adem in. En dat is, ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een. Ik weer van land. Van tot zien tellen. Ja, ja, ja. Maar ik dacht, ik probeer dit gewoon. Ik kon vroeger heel goed onder water zwemmen. Dus ik dacht, ik, oh, wow. ik kan dit. Dus ik heb in een ruzie onder mijn vriend het merk er al mijn adem in gehouden. En echt best wel lang. En op een gegeven moment krijg je gewoon... Ja, je kent natuurlijk gewoon geen lucht. Uh, en de, je moet je zo daarop concentreren... dat, het ook, dat die emotie echt een beetje ja. verdwijnt. Ja. Dus dat werkt heel goed. En het andere wat zij zei, wat ik ook heel mooi vond... was, je moet, een keer, je moet in een ruzie moet je van kant wisselen. Let, maar bedoel je ik, fysiek? Ja, ja, oh ja fysiek. Dus maar wij zitten hier nu en stel wij kregen enorme uh, ruzie... dan zou jij op mijn stoel en ik op jouw stoel moeten gaan zitten. Ja. En zij zegt, probeer dat gewoon. is heel raar. Maar omdat het zo raar is, word
0: je er ook een beetje door afgeleid. Grappig, ik heb heel lang als um, uh, coach gewerkt voor teams... waar ernstig conflict was. Mm -hmm. En een van de oefeningen die we daar deden... was ook um, dus de voors en tegens tegenover elkaar zetten... Um, en ze dan laten ruilen van plek. Yeah. Maar dus ook van mening. Yeah. Alsof je dus in het lagerhuis zit, zeg maar... Uh -huh. en dan opeens de pro of de con wordt... terwijl je dus daarvoor helemaal een andere mening had. Dan wordt het dus ook weer fluïde. En werkt dat goed? Ja, dat is yeah. prachtig. Maar het vraagt wel um, dat je, je dus... Het, vra het vraagt rolfluiditeit, noemen yeah. we dat toen. Dus het vraagt van jou of je dus jezelf los kan zetten... Um, uh, in een rol. Maar goed... We hebben het hier niet per se over relaties. Het nee, ging hier over, over woede, broedig. maar ik vind het wel heel mooi. Uh, want die woede uitzicht natuurlijk wel heel vaak in een relatie. In een relatie ja. uh, en of dat nou is naar je kinderen of naar je liefdesrelatie... daar zet het zich wel vaak in vast. Um, en toen jij het net zo zei, hè, van dan ga ik wandelen... of als ik voel dat het oploopt. En toen ik mijn dochter zo zag gisteren in, in die intense boosheid... toen dacht ik ook... Um, het vraagt ook van je als mens, als vrouw, als moeder... Um, dat je jezelf de ruimte geeft om lelijk te zijn. Ja. Want woede of boosheid... laten we het even in een gezonde variant houden... is gewoon niet een hele knappe emotie. Nee. Het is niet een biggelende traan over je wang. Het is speeksel en snot en uh, ja. grote gebaren.
1: Ja, je, nee, je moet jezelf dat wel gunnen, ja. denk ik. Uh, nee, verdriet kan wel... Ik denk ook dat, dat je dat heel erg op Instagram ziet nu. Uh, dat we uh, het heel aangenaam vinden als mensen... Nou ja, niet alleen maar stralende foto's laten zien... maar ook af en toe iets anders. En dat wordt dan heel vaak verdriet over iets. Omdat dat nog wel mooi kan zijn. Mooi en echt. En, en ook heel erg nou ja, passend bij uh, wat een vrouw wel mag. Maar woede laat je gewoon niet zien. Want inderdaad, het is echt lelijk.
0: Ja, en is ook lelijk. Schreeuwen is ook lelijk. Ja. Terwijl er wordt wel een beetje zo'n illusie gewekt... dat dat de donkere kant is van het moederschap, dat verdriet. Ja. Maar dit, ja, dat, dat tonen we niet. Nee. Dat nee, zit zo'n taboe
1: op. Dat slaan met de deuren of, of schreeuwen tegen je kinderen. Uh, ik heb mijn kinderen nooit geslagen, maar... Uh, ik heb het wel eens willen doen. Dat ik echt dacht, oh, ik ben nu zo gefrustreerd. Ik zou, ik, dat je, dat, nou ja, dat je zelf gelukkig nog in de hand hebt. Maar er zijn natuurlijk heel veel ouders die dat overkomt. Uh, of dat je je kind wat te hardhandig vastpakt. Ja, dat is mij ook overkomen.
0: Wat heb je dan op je afgekregen toen je boek werd gepubliceerd?
1: Het viel eigenlijk wel mee. Ja? Nou, het er, zeg maar... Mensen die het dat vind ik heel leuk. Mensen die het lezen herkennen het heel erg. Omdat ik ook wel denk dat dat vaak moeders zijn die dit gevoeld hebben. Maar af maar en wat dus, dus op dat boek niet zo heel erg en waar ik wel de reacties merk, um, zijn bijvoorbeeld als ik, zo, als ik een interview ergens gegeven heb en ze deden het op social media en ze zetten het wat uh, klikbeterig uh, erop. Ja, dan schrijven mensen gewoon rustig eronder dat ik geen kinderen had moeten krijgen. Wat een koude vrouw. Het zou je moeder maar moeten. Het zou je moeder waar zijn. Uh, ja, dan had je dat gewoon niet moeten doen. Oh, wow. Dat soort dingen. Ja, ik, de eerste keer dat ik dat las, vond ik dat heel erg. En heb ik ook. Er was eens een artikel wat kwam drie dagen voordat ik ging bevallen. En toen heb ik twee vriendinnen gebeld en gezegd tegen jullie... oké, okay, jullie moeten deze comments lezen, want ik kan het echt niet aan nu. Vertel me hoe erg het is. Waarvan de ene zijde het is heel erg en waarvan de andere zijde het valt heel erg mee. Dus dat was ook heel grappig. Dat was schijn.
0: Ja. En, uh, maar ja. wat bedoel je dan met klik beterig neerzetten? Want hoe wordt het dan geframed? Uh, nou... Uh, uh...
1: Jans de Moselman was heel boos. Voelde heel veel woede nadat ze een kind had gekregen. Wat natuurlijk echt wel zo is. Dus het is niet onwaar. Maar als je alleen die kop leest... dan snap ik ook wel dat mensen denken... jeetje, wat ontzettend verwend. Dan, heb, dan, mag, dan mag je een kind krijgen, ben je zo gelukkig. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen voor wie dat niet is weggelegd. Die dat misschien ook wel ja, hadden gewild. Voor wie, ja. wie het niet lukt. Dan kan ik me best wel voorstellen dat je zoiets van... jeetje, wat ontzettend verwend. Je krijgt een kind, je wil een kind zuur niet. En dat snap ik ergens ook wel. Als je alleen dat stuk leest. Of alleen. Um, want dat is ook gespeend van elke vorm van. Nou ja relativering die ik toch hopelijk ook wel heb. En, en zelfspot die ook volgens mij wel in dat boek zit. Ik zie zelf ook wel dat die woede af en toe echt belachelijk is. Of zeker op het moment dat ik dan. Met die kinder, dat ik heel boos was, dat ik met die kinderwagen liep... en een tegen iemand aanrijdt Ja, dat is... Zo passief dat, agressief. Ja, het is heel passief <laughs> agressief. En dat, dat is natuurlijk ook echt uh, ja, een beetje van God los
0: Maar het is denk ik ook heel herkenbaar. Ja, en wat ik nu me vooral realiseer, terwijl we het hier zo over hebben... is dat hoe minder dit er mag zijn, hoe meer het kan broeden. Ja. Dus ik zie het altijd als een soort... Strandbal die je onder water probeert te drukken. En je kan dat best wel lang volhouden. en je drukt hem nog wat meer onder water. maar uiteindelijk plopt hij een keer omhoog. Ja. En dan wordt hij misschien nog groter en lelijker. Uh, en harder in je gezicht. dan dat je had gedacht. Ja. Dus, nou ja. op maatschappelijk niveau hebben we daar iets in te doen. maar ik denk op persoonlijk niveau dus ook. Ja. Um, en dat zal voor heel veel vrouwen dus ook wel gaan over. Ben ik als vrouw in mijn rol als moeder me nou ontzettend aan het opofferen? Wat voor plek ben ik in, aan het innemen? Durf ik mijn behoefte uit te spreken? Want ik geloof dat, dat er toch, ja, toch wel veel bonnetjes verzameld worden. Ja. En uiteindelijk krijgen ze de rekening. Klopt. Of de partner of wie dan ook de rekening gepresenteerd. Ja. Zo, dat doe ik zelf ook hoor. Dan denk ik gewoon
1: ja, dit en dat en zus en zo. Maar het is ook moeilijk, want... Je wil ook niet de hele tijd. Over al die, op al die slakken zout leggen. Alleen je slaat het wel op. Denk ik. Dus dat vind ik. Een van de lastigste uh, dingen. Vind ik. Zeg maar, beslissen. Wanneer je ergens iets van zegt. En wanneer niet. Het doseren van. Je boosheid. Het doseren van. Uh, uh, het voor jezelf. Opkomen. Omdat het. Echt aan allebei die kanten kan doorschieten. Het is heel vervelend, denk ik, als je iemand wordt... die elke keer als er iets gebeurt wat ze niet naar de zin is... zegt, hé, hey, dit vind ik niet fijn of dit vind ik niet prettig. En aan de andere kant is het heel vervelend als je het allemaal opkropt. Dus nou, dat pick your battles, dat vind ik heel lastig.
0: Ja, en waarom is dat dan zo? Want ik snap wel wat je zegt. Je hoeft niet op elke slak zout te leggen... Mm -hmm. Maar je zei in het begin van het gesprek het patriarchaat. Ik geloof wel dat, dat het misschien even een beetje door mag slaan naar de ene kant... om ergens gezond in het midden uit te komen. Ja. Misschien hebben we wel heel lang ingeslikt. Dat ben ik wel met je eens. Um,
1: ja, nee, dat is zo. Alleen de vraag is... is uh, ja. Hoe verander je echt wat en hoe krijg je zelf wat je wil? Um, kijk, ik merk bijvoorbeeld in mijn relatie dat mijn vriend wordt er gewoon... Het is niet goed voor hem als ik de hele tijd zeg... Ja, dit moet anders, dit moet anders, dat moet anders. Want dan kan hij niet... Uh, dan voelt hij niet de vrijheid om het op een andere manier te doen. Terwijl ik, als ik heel eerlijk ben, zou ik dat wel echt... Ik zou het vaker willen zeggen dan ik nu doe. Hmm. Dus daar vind ik het lastig. En op mijn werk ook wel hoor. Dan, ik zou wel vaker nog voor mezelf op kunnen komen, misschien. Nou, ik zit er een beetje over na te denken of dat zo is. Lastig, nee ja. ja, ja. Ik misschien denk ook wel het toch dat, er een... dat het wel een
0: tijdje doorslaat. Ja, en ik denk ook dat er wel een nuance zit tussen uh, alles willen controleren. Mm -hmm. En dat, dat zie je veel bij vrouwen die moeder worden... is dat zij alles willen controleren. Mm -hmm. Ook hoe de partner het doet en hoe alles gaat. Maar dat gaat voor mij al echt over iets anders. Ja. Waar ik het denk meer over heb is om die plek... Ja, en ik vind opeisen klinkt weer, klinkt weer zo groot... maar willen we uh, gelijkwaardiger ouderschap? Willen we dat de vrouw meer een plek krijgt in de maatschappij. Ik, ik, ik denk dat het moederschap gewoon nog steeds degraderend is. Mm -hmm. Dus als je moeder wordt, gaat er gewoon een minnetje achter, achter je naam.
1: Ja. ja, nee, dat is zo. Mensen denken uh, dat je eigenlijk een beetje uit de samenleving gezet of gestapt bent. Dat ja. jij nu met iets anders bezig bent en er wordt minder rekening met je gehouden. En ik denk ook wel dat het goed is om daar inderdaad heel vaak iets van te zeggen... op het moment dat je dat voelt gebeuren... Dat denk ik ook, dat moet, je, dat moet je niet inslikken op het moment dat jij uh, uh, minder verdient. Of mensen je bepaalde uh, uh, klussen niet geven. Omdat ze denken, oh jij moet nu voor je kinderen gaan zorgen in plaats van dit werk doen. Waar je tot voor kort heel goed in was voordat je gebaard had. Dat denk ik ook. Dat dat goed is om dat aan te kaarten. Alleen wat ik, wat, wat ik misschien bedoel, wat ik moeilijk vind in die zoektocht. Is hoe zorg je dat je nou echt die... ...ruimte inneemt zonder dat je constant aan het reageren bent op die incidenten. Dat vind ik heel lastig. Uh, dus hoe zorg je eigenlijk dat je die incidenten uh, voorkomt? Want ik merk het vaak pas op het moment dat er iets gebeurd is... ...dat ik denk, oh ja, dit vond ik eigenlijk niet prettig. Terwijl het is veel prettiger als je van tevoren weet... Dit is iets, iets wat mij vaak overkomt. En dat komt omdat ik me op deze en deze manier opstel in een groep bijvoorbeeld. Um, en dat vind ik heel erg de zoektocht.
0: Ja, ik denk dat heel veel vrouwen daarin... Um, zichzelf af en toe even uit die situatie hebben te plaatsen. Um, want als je constant aan het reageren bent op die incidenten... Ja, volgens mij gaat het dan over een herhalend patroon. ja. En ik, ik haal vaak um, de ijsberg erbij. En het topje van die ijsberg, die is zichtbaar. Die is boven water. Dat is, dat is maar 5%. Dat is al het gedrag wat we zien. Mm -hmm. En onder water ligt ons onbewuste, 95%. En op het moment dat je die waterlijn gaat verlagen... dus jouw patronen, jouw mechanismes, je waarden, je prioriteiten, je trauma's... Uh, op het moment dat die in het licht komen te staan of boven de waterlijn komen... dan valt er ook iets op te transformeren. Alles wat in het donker zit, dat achtervolgt je alleen maar. Maar daar kan je eigenlijk niks mee. Het transformeert pas op het moment dat je het in het licht zet. En ik geloof dus ook dat hè, dus als jij als vrouw uitzonderlijk veel boos bent... Mm -hmm. um, dan heb je denk ik iets te doen in het verlagen van die waterlijn.
1: En hoe doe je dat? Of hoe raad jij mensen aan dat... hoe werk je daar aan met mensen...
0: Ja, ik ga, wel, ik ga eigenlijk terug naar jouw, uh, jouw begintijd. Dus we weten inmiddels dat je als mens gevormd wordt... een soort blauwdruk krijgt in de eerste duizend dagen van je leven. En dan gaat de teller niet lopen als je geboren wordt. Maar de teller gaat lopen vanaf het moment, vanaf conceptie. He, waar we voorheen dachten, je wordt als een onbeschreven blad geboren. Mm -hmm. Weten we nu dat cellen in staat zijn om ervaringen op te slaan... Dus zelfs zonder dat je als foetus volgroeide hersenen hebt... ben je in staat om op celniveau ervaringen op te slaan. En denk ik dus ook dat... Ja, hoe, hoe ben jij in het prilste begin van je leven verwelkomd? Was, ja. je, was je gewenst of niet? Uh, werd je warm onthaald? Was het veilig? Um, en hoe ben je ter wereld gekomen? Um, hoe, hoe ben je gehecht? In wat voor fa familiesysteem ben je terechtgekomen? Dus... Die waterlijn verlagen doe ik door bewustwording te krijgen... op hoe ben jij in de basis gevormd. Yeah. En ik denk dus dat... aan de En dat vind ik wel mooi. Dus aan de ene kant is woede voor mij iets wat nodig is... om de positie van de vrouw en de moeder wezenlijk te veranderen. Yeah. Het is veranderkracht. Yeah. En aan de andere kant is het een soort red flag. Mm -hmm. um, wat ik zou zien als een uitnodiging om te onderzoeken ja Wat is er onverwerkt gebleven uit je eigen kindertijd? Yeah. En uit je eigen baarmoedertijd? Yeah. Die twee. Yeah. En ik denk wel dat het soms... Persoonlijk vind ik het soms moeilijk om die twee te onderscheiden. Want um, mijn man bijvoorbeeld heeft echt moeite met mijn felheid. Yeah. Terwijl ik zie ook dat ik, dat ik die felheid in te zetten heb om een gezin te hebben waarin ik ook een plek heb. Ja. Maar soms is die felheid ook totaal ongegrond. Mm -hmm. En is die gewoon omdat ik totaal aan mijn eigen behoeftes ben voorbijgegaan. Ja. He, dus het is een constante zoektocht inderdaad van... Uh, wat ben ik hier aan het uitspelen in het hier en nu? Wat eigenlijk niet gaat over het hier en nu. En aan de andere kant uh, ben ik een werkende moeder met twee dochters... en wil ik het goede voorbeeld geven aan mijn kinderen... Ja, yeah. en ik heb het voorbeeld gehad dat uh, de moeder opoffert. Ja. Yeah. Aan de man. Ja. Yeah. En kijk, mijn vader heeft ook een lastige tijd gehad. Want die moest de zorg dragen voor het gezin. Die had mm -hmm. niet eens de tijd om na te denken. wat hij misschien nog meer wilde doen. Of dat hij misschien wel de kinderen uit school wilde halen. Heeft hij niet eens. daar mocht hij niet eens over nadenken. Dus ik zeg niet dat de mannen het makkelijker hebben gehad. Maar. Um, mijn voorbeeld is. De vrouw offert zich op. Yeah. En omdat om dat in mijn systeem te herschrijven. Want ik ben dus opgegroeid, gebaard. Groter geworden in een plek. Waar het ja, in mijn beleving wel scheef zat.
1: Yeah.
0: Um, maar ik denk wij je allemaal. Ja. Dat maar was, ik denk dat heel ja. veel vrouwen dit niet eens. Ik denk dat heel veel vrouwen zich dit niet eens realiseren. Dat ze zich niet eens afvragen: um, Is dit wel. Klopt dit wel? Nee.
1: Maar denk je, maar worden ze dan misschien. Ja, maar misschien worden die vrouwen ook wel helemaal niet boos.
0: <laughs> nee, dat, dat zou, zou wel kunnen. kunnen. Dat <laughs> maar zou wel nog nog kunnen. Toch, ja,
1: maar ik denk toch dat het. Dat, dat op het moment dat je echt niet meer aan uh, jezelf toekomt. Terwijl iemand anders dat wel heeft. Dat je, de, ja, dat je dat toch op een gegeven moment gaat voelen. Maar laten, we, ook, wow. laten we de
0: vrouw aanspreken die dus wel die woede voelt. Ja. Want die zal aan de ene kant misschien gaan over... ga eens onder water kijken, wat daar nog leeft. Maar die gaat misschien ook wel over... ik wil iets in deze maatschappij ja. veranderen.
1: Nou ja, en wat ik daar nog wel heel lastig aan vind ook... is dat uh, nou ja, toen ik opgroei... ik ben geboren in 1989. Dus mijn jeugd was een beetje nou ja, in de jaren 90. En dat is wel een, een periode geweest... waarin we ook heel erg tegen meisjes hebben gezegd... nee hoor, jij kan ook worden wat je wil... Als jij, ook, als jij je best doet, kan je ook van alles en nog wat bereiken. En ik vind dat dat mensen dat hebben, maar ik vind dat dat wel heel erg in contrast staat met hoe we de samenleving nu hebben vormgegeven. Ik las laatst ergens op Twitter of Instagram uh, iemand die schreef: van ja, zeg maar, ze, zijn, ze hebben de millennium meisjes echt opgevoed met dat ze ook in dromen kunnen. Uh, uh, volgen. Ze zijn alleen het vergeten te vertellen aan de millennial jongetjes. <lacht> dat vond ik heel grappig, maar het is ook wel heel grimmig. Ja. Want we zijn van meisjes, nou ja, verwachten we dat ze ook meedoen in uh, uh, de werkende samenleving, maar we hebben jongetjes natuurlijk helemaal nooit geleerd dat zij
0: dan ook een beetje meer moeten gaan zorgen. Ja, en ik denk ook dat um, als je kijkt naar onderzoeken, dan is de vrouw Um, in het allerprilste begin ook het meest nodig voor het kind. Ja. En als je dus de hele tijd voorgeschoteld krijgt... dat je alles kan worden wat je wilt... zelfs als je ook moeder bent... Mm -hmm. ja, dan wordt het wel knap lastig om alle ballen in de lucht te houden. Ja. Dus we, worden bij, we verwachten bijna dat we het op een soort militaire mannelijke manier inrichten. Terwijl je als vrouw juist in, die, in dat allerprilste begin... veel meer in die zachtheid en in die uh, verbinding wil zitten. Ja. Yeah. Um, ja, dus ik, ben, ik snap helemaal wat je zegt. Ik heb zelf ook een goede meid, dus op de toekomst voorbereid... was volgens mij echt de leus van Sire... die yeah. overal bij mij in de, in de middelbare school hing. Of basisschool. Um, alleen dat dat wezenlijk anders zou worden... op het moment dat ik moeder zou worden... dat werd er natuurlijk niet bij verteld. Nee. Dat klopt. Nee, daar, dat, daar heeft gewoon nog niemand echt uh, over nagedacht toen. Ja. ja, en wat ik misschien ter afsluiting nog wel mooi vind om uh, te zeggen... is dat jouw boek heet niet Woede. Jouw boek heet Al die Liefde en Woede. Het is dus ook iets wat ontzettend goed naast elkaar kan bestaan.
1: Ja, absoluut. Nee, mensen denken soms ook als je zegt dat je boos was... na nou, je bevalling dat je alleen maar boos was. Maar niemand is natuurlijk... Ja, bijna niemand is denk ik alleen maar boos. Tenzij je ja, uh, uh, misschien als je echt een postnatale depressie hebt... dan dat je alleen maar verdriet ziet. Uh, maar ik had ook echt geen postnatale uh, uh, depressie. Ik was gewoon boos over dingen die ik tegenkwam... zowel in de samenleving als in mezelf. Um, maar dat betekent niet dat ik niet van mijn kinderen hou. En ook niet dat ik niet uh, ook heel erg veel hele gelukkige momenten met ze had... Maar ik denk juist dat die, dat die afwisseling en dat, die, dat scala aan emoties... iets is wat heel erg
0: bij uh, je eerste jaren als moeder hoort. Ja. Wat zou jij de vrouwen die dus wel die boosheid en woede kennen in zichzelf... die nu luisteren, wat zou jij hun willen meegeven? Wat heeft jou... Je gaf net al wel wat tips als je in die woede zit... maar gewoon vanuit een soort overal perspectief... wat zou je ze mee willen geven... Dat ze
1: echt moeten uitzoeken waar die woede uh, vandaan komt. En ik denk dat je dat het beste doet, ook door heel goed te kijken dat op het moment dat je het voelt, uh, dat je daarna nou ja, teruggaat naar uh, dat je het moment waarop je zo boos was geweest en denkt van oké, okay, ik voer dat toen. Um, uh, 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 wat gebeurt er precies? Dus bijvoorbeeld op het moment dat. dat uh, nou ja, dat je dus die in ingaat en niemand staat voor je op. Ja, je, je voelt, ik voelde me dan gewoon heel stom over mezelf, omdat ik het moeilijk vond dat ik ruimte in. Uh, uh, nou ja, dat ik eigenlijk niemand ruimte maakte en ik ruimte zo op moest eisen en in moet nemen. En dat zijn, denk ik, hele goede dingen om uh, te signaleren. Want op het moment dat je weet waar het vandaan komt, dan kan je de volgende keer als je dat weer gaat doen, er toch een beetje anders voor. Uh, opladen. Ja. Dus ik probeer nu, als ik weet dat ik met het openbaar vervoer moet... en het is druk en ik moet met de kinderwagen... dan probeer ik mezelf gewoon van tevoren voor te nemen. Oké, okay, ik ga daar zo in. En het is heel klein, hè, dit. Maar ik vind het altijd wel een goed ja, voorbeeld. Ja, ja. Omdat ja. het toch iets is waarvan ik heel even dan bij stilsta. Dat ik denk, oké, okay, ik ga gewoon dat ding in. En als er iemand zit, dan zeg ik... Sorry, dit is een plek voor de kinderwagens. En dat is niet zo aardig. Maar ja, niemand gaat
0: dan zeggen... Uh, oh, mevrouw, ja jammer voor je. Ja, Dus eigenlijk, jij zet jezelf al in die tram. Ja. In ja. plaats van dat het je bijna overkomt... dat die plek er niet is. Of, dus,
1: ja, ik, ja, ik zorg er eigenlijk voor dat ik niet... door uh, uh, die afwijzing van de, de groep... want zo voelt het dan vaak... dat ik, dat, dat ik daarop voorbereid ja. ben. Dus dat het me niet overvalt of overkomt. Ja. En dat, dat werkt voor mij heel ja, goed. Ja, mooi.
0: Ja, ook echt bewust van tevoren weten... wat voor situaties je kunnen triggeren. Ja. Even los van het onderzoek dat je gaat bekijken... waar komt mijn woede of boosheid vandaan. Ja. Um, maar als je dat weet, dan kan je denk ik vaker voorkomen... dat je erdoor overvallen wordt. Ja. En dan kan je dus ook zorgen... dat het iets wat minder uit de hand loopt. Ja, ja zonder dat het, dat het helemaal weg moet zijn of zo. Nee. Zonder dat het zijn kracht verliest... Ja. Nee, je kan ook best wel, als mensen
1: niet voor je opstaan... daar echt wel iets van zeggen. Ja. Dat doe ik ook steeds vaker. Ja. Maar
0: zonder dat je staat te schreeuwen tegen pubers in de tram. <laughs> ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Jij ja, heel erg bedankt. En ook voor het schrijven van je boek. Um, persoonlijk heb ik er veel herkenning in gevonden. Ik denk dat dat ook voor heel veel vrouwen zo zou zijn. En... Als, als laatste ja, moet ik denken aan een van de laatste zinnen in je boek. Die gaat over boosheid is ook veranderkracht. En heeft inzicht dat dingen ja, anders kunnen worden en gelijker kunnen worden. Um, dus ik hoop niet dat we onszelf uh, gaan uitvlakken daarin.
1: Nee, dat hoop ik ook niet. Ja, dankjewel. Jij bedankt, dankjewel. Echt heel leuk. Hallo coming home.